0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenido
1: episodio 10 de Basket IQ, es un honor para nosotros llegar al doble dígito, número tan importante en el básquetbol, los saludamos con mucho gusto, Miguel Ángel Briseño, Toño Rodríguez, quien los escucha, Mike, ya estaremos platicando tendido, pero primero vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Arturo Choa, la voz oficial de los Sons de Phoenix en español, y es el equipo líder mientras hacemos esta edición 10 de Basket IQ en la NBA. Vamos a estar platicando tendido, sabroso, a detalle, con anécdotas de Arturo, sobre estos Sons de de Phoenix un poco de cuál ha sido el secreto para ser un equipo tan dominante desde la burbuja y después de la pausa vamos a hablar de uno de los jugadores más jóvenes y destacados en esta liga Lamelo Ball el hermano menor que con el equipo de Charlotte está dejando actuaciones legendarias ya llegó como profesional a la NBA después de estar en Australia ese es un tema del que vamos a hablar después de la pausa pero primero Miguel cómo estás
0: muy bien Toño un gusto saludarte y muy emocionado para hablar de, de un equipo que puedo presumir es por el cual me enganché a la NBA Eso. y que ahora, bueno, pues como que siento que muchos, y me incluyo, eh, como que lo hacemos menos y no hay una sola razón para, para que hablemos de esta forma como que minimizando a los Phoenix Suns porque son el finalista, son los campeones del oeste, pero hablaremos de este fenómeno
1: más a detalle. Es que ese es el tema, Arturo. Bienvenido con nosotros. Es un lujo tenerte. Desde la burbuja que se fueron perfectos, este equipo no ha parado de mostrar consistencia y mucha efectividad de los dos lados del balón. En Phoenix, ¿piensan qué de estos son? ¿Es el mejor equipo de la historia que han visto de la franquicia?
2: Saludos, muchachos. Sí, sin duda. Estamos hablando de que es el mejor equipo de la historia, mucho mejor que aquel equipo eh, en la década de los 90 con Charles Barkley, donde fueron pues campeones del oeste, pelearon la final contra Michael Jordan y los Toros de Chicago perdieron. Después hubo una muy buena generación en el 2004-2005, temporada en que eh, agarró el equipo de hecho completo en la temporada Mike Anthony trajeron a Steve Nash y ganaron 62 de los, 82, de los 82 partidos que tuvieron en esa campaña los Phoenix Suns. Se hablaban grandes cosas de ese equipo, a Murray Sean Marion, eh, Quinton Richardson en su momento era un gran equipo, sin embargo, este es el mejor de la historia. Es un equipo que yo creo, me atrevería a decir que es el equipo más completo que ha tenido Phoenix. El más equilibrado, de hecho, es, es un hecho. Se Juega bien defensa, defiende bien y ataca bien. La escuadra, ustedes la recordarán, la de Mike D'Antoni, que nos duró hasta el 2010, ya dirigiéndolo a Aubin Gentry. Era un equipo que jugaba el 7 segundos o menos. Antonio la filosofía de él es... Yo voy a anotar muchos puntos y no me van a alcanzar y con eso voy a ganar. La defensa no me importa mucho. Dicen que en el básquetbol y en los deportes americanos, los que defienden bien son los que ganan los campeonatos, ¿no?
0: Y y como muestra lo que pasó con Drew Holiday y con Giannis, precisamente la defensa que le aplicaron a Devin Booker en momentos clave en las finales. Arturo, un gusto saludarte y que estés con nosotros en Basket IQ. Eh, Creo que coincido contigo en, en todo menos una palabra. Decir que este equipo es mucho mejor que el de Charles Barkley, ahí sí no estoy de acuerdo. Tal vez sí que sea mejor y además más consistente a lo largo del tiempo, lo está demostrando, eso sí, mucho mejor, no sé, porque perderse en seis partidos una serie contra Michael Jordan, este, no es poca cosa, pero eso creo que es motivo de... De otro debate en otra ocasión. Coincido en todo lo demás contigo. No solamente eh, mantuvieron a la base que llegó a las finales con los cinco titulares, ¿no? O sea, Booker, Chris Paul, DeAndre Ayton, Michael Bridges y Jay Crowder, que que siguen sólidos, que tienen muy buenos minutos todos. Eh, Más Cameron Johnson, más, eh, bueno, Kaminsky está lesionado, más Cameron Payne. Trajeron a Javelle McGee, que es el suplente de DeAndre de Ayton, que se lesionó en el partido contra Detroit. Vamos a ver, seguramente tendrá más minutos ahora Javelle McGee. Y trajeron a Landry Shamet, que es muy buen tirador. Además, sumaron en un contrato de 10 días a Bismarck Biombo y ya se queda el resto de la temporada. Trajeron también a Elfred Payton. Es decir, no solamente regresaron a, a, a ese elenco que llevó a Phoenix a los finales, Arturo, sino que sumaron varias piezas que pues ponen a Phoenix más allá del hype, como se dice que hay con Golden State y con Memphis y con el equipo que tú me digas, este es el equipo
2: más sólido de toda la NBA. Y me atrevería a decir que antes del 10, fe- del 10 de febrero podría haber otro intercambio eh, de los Phoenix Suns. Hablaste bien de chaval McGee, de Biombo. Creo que esa fue la clave para que no ganáramos la serie final. La lesión de Darío Sarish, y lo sabe muy bien el gerente James Jones, eso fue, creo, después de ganar los dos partidos, en casa, en la final del año pasado, en la temporada pasada, creo que la lesión de Darío Savage nos dejó sin un hombre grande, el sucesor o el suplente de, de, de Ayton y creo que eso fue lo que nos mermó más que la defensa de Devin Booker eh, que le hicieron a Devin Booker. Eh, creo que eh, el poder atacar a Tentocompo prácticamente libre porque se metía en problemas de Ayton que también le, le faltó experiencia, un joven que va llegando prácticamente a la NBA. Eh, creo que por eso el gerente ha traído hombres grandes, tendremos tres o cuatro, incluyendo pues, a Frank Kaminsky y a Darío Saric, que están eh, fuera prácticamente sí. el resto de la campaña. Va a regresar Kaminsky antes de que termine la temporada, pero ya casi al final de esta campaña. Y, y es por eso que Phoenix está trabajando con los hombres grandes, y en algún momento creo que van a traer un hombre, un guardia, un point guard. Eh, no sé, eh, necesitaríamos checar qué va a pasar con Alfred Payton, que no ha tenido muy buena campaña. Eh, es el sucesor, el suplente de Cameron Payne, después de Chris Paul. Entonces, eh, por ahí podrían, andaban buscando algún point guard, se habló de, de Schroeder el alemán que juega con los Celticos de Boston en intercambio uh-huh. por Jalen Smith la semana pasada, entonces creo que andan buscando un point guard. Uy,
0: si traen a, si traen a Dennis Ruder eh, a, a Phoenix, Toño eh, por Jalen Smith y algunos picks, seguramente, yo, yo no creo que sea muy claro, porque además Shooter tiene contrato solamente por esta temporada, Toño, eso creo que sería una adición bárbara para este
1: equipo. No, 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 olvídate, la cantidad de puntos que pueden venir desde la segunda unidad sería, sería sensacional. Ahora, Arturo, yo quiero hablar un poco, un poco más de ti. A ver, cu- ¿cuál es tu trabajo en la organización de los Sons? ¿Tú qué haces el día de partido de los Sons? ¿Cuál es tu ritual para llegar? ¿Cu- ¿Cuál es tu relación con el equipo?
2: En relación con el equipo, uh, bueno, yo llegué en el 2004, 2005, a narrar eh, por la radio donde yo estaba, la estación de radio, donde yo transmito todo hasta el momento, el programa Deportes al Máximo, y me convertí en la voz en español desde el 2004 hasta la fecha. Eh, es lo único que yo hago para la organización, algunas entrevistas, pláticas, así como ustedes, pues soy la persona que pues la organización, la gerencia ha dado, pues, pues la recomendación para platicar con nosotros de esta franquicia que la verdad eh, queremos mucho. Es el equipo, eh, yo creo que me, es el único equipo que yo sigo a muerte, que soy fanático realmente de esta organización de los Phoenix Sands desde niño, desde, desde muy chico. Yo soy de Sonora, de Cananea, Sonora, cuatro horas y media aproximadamente de la ciudad de Phoenix, Arizona. Eh, llegué a la organización, eh, hago los partidos desde entonces. Primero empezamos narrando en español, los juegos solamente en casa y desde el 2009 aproximadamente estamos haciendo todos los partidos de los Phoenix Suns, incluyendo los de pretemporada y por supuesto los de playoff, ¿no?
1: ¿Te ha, te ha tocado alguna vez eh, o te toca hacer cada partido presentación de los jugadores? O sea, tú, tú no, no digo en la arena, pero para tus transmisiones.
2: Me ha tocado para, bueno, lo ha hecho mis, el compañero que está conmigo, el comentarista, por la situación de que yo soy la persona que hace eh, pues el inicio, el pregame del partido, okay, etcétera, okay, etcétera. Yeah. Sí es emocionante para para presentar en español en, en la arena, ¿no? Lo hacen prácticamente dos veces al año. Este, pero yo la verdad estoy en el, okay. en el, en el pregame y tengo que iniciar el partido, ¿no? O sea, Oye, es... un,
1: un, una muestra de de, de qué escucha la gente en Phoenix. Una muestra de, 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 de una canasta de Devin Booker. Vamos a decir que que Booker acaba de meter un buzzer beater y acaba de ganar un partido a Golden State, faltando tres segundos con un triple. Deleítanos con una muestra. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería en esa transmisión un poco el análisis? ¿O, o, o qué podrías comentar? Imaginándonos Comen,
2: ese, ese... ¿Le comentaron la narración?
1: Ah, depende, tú narras, ¿correcto? Yo narro, yo hago la jugada por sí, jugada. Sí, sí, esa jugada, ese play-by-play. Play. Llévame a los últimos cinco segundos un partido que Devin Booker ganó en un buzzer-beater. Cinco
2: segundos por jugar, el saque desde, desde el fondo... La mueve Chris Paul por derecha, tiene a Devin Booker, a la izquierda a Michael Riches, balona a Devin Booker, se levanta, dispara de larga distancia, cayó la bomba. Tres puntos para los Phoenix Suns y los Phoenix Suns han ganado el partido a los guerreros de Golden State. Curry está llorando, los Suns ganaron esta noche.
1: Y campeones de la conferencia del oeste. Bueno, ya, eso, eso yo ya lo puse. Ojalá además. que sí sea. <risa> ya, ya, ya. Bueno, un poco de la emoción, ¿no, Mike? Que, 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 lleva, que lleva Arturo para la gente que lo escucha en Phoenix. Es algo que quisieras escuchar, Arturo, obviamente, pero lo ves, o sea, tú ves, ¿qué
0: pronosticas para, eh, tratando de ser, digo, sé que tienes la camiseta puesta, literal, tienes la camiseta puesta ahorita eh, en esta conversación de los Phoenix Suns, y es lógico, es es, eh, eh, de hecho la razón por la que estamos platicando contigo, pero ¿qué vislumbras? ¿Qué es lo que crees que puede suceder de aquí a los playoffs y contra quién puede jugar Phoenix en postemporada? ¿Cuál es tu pronóstico para la final del oeste?
2: pero creo que la final del oeste podría ser contra los guerreros de Golden State, al cual creo que todavía no estamos preparados para vencer. Si alguien nos puede meter el pie antes de Golden State, creo que son los Clippers si regresa Paul George. No no, no es tan importante, creo, el regreso de Kawhi Leonard, pero si regresa Paul George, vamos a batallar si nos enfrentamos en el camino. Creo que podemos vencer al Jazz de Utah. Eh, Mucha gente las últimas dos semanas hablaban de que Phoenix podría batallar con el equipo de Memphis. Creo que no es ningún problema para los Phoenix Suns enfrentar a los uh, Grizzlies um, de Memphis el que sí creo que es difícil y complicado por el roster que tenemos en este momento, es decir, no tenemos uh, jugadores chicos para marcar a Clay Thompson y a Stephen Curry y uh, de alguna manera tenemos que hacer uh, trabajar demasiado a Draymond Green para tratar de sacarlo uh, con, en cuanto a faltas, etcétera, etcétera porque creo que Draymond Green es la clave para el quinteto de Steve Kerr Eh. Qué qué interesante,
0: o sea, tú tú ves mayor amenaza a los Clippers que al Jazz de Utah, yo yo lo veo al revés, yo creo que Utah es un equipo eh, más hecho, pero bueno, considerando obviamente el regreso de de Paul George, eh, coincido también en que los Warriors, sobre todo por el factor de Steph Curry, es un un jugador tan explosivo y tan peligroso que sí, sí creo que aún cuando Phoenix está arriba en marca, en un Power Ranking que no considera estrictamente marca, sino un, eh, si algunas intangibles un poquito más elevados Sí creo que Golden State está más arriba. Pero, eh, ¿crees que un posible canje, una posible llegada de Shooter o qué otros ajustes crees que tendría que hacer Phoenix como para poder aspirar a derrotar a los Warriors?
2: Mira, en, con este ro- roster activo que tienen los Phoenix Suns, si Landry Shamed empieza a hacer a lo que se le trajo, o sea, disparar bien de larga distancia y defender Creo que Phoenix estaría emparejando un poquito la serie final de conferencias si te enfrentas a los guerreros de Golden State. Pero creo que hace falta un point guard para que le ayude a Chris Paul, porque Cameron Payne es muy bueno, pero no defiende tanto o no sabe trabajar mucho la defensa frente a Curry y el, el sustituto de Curry que podría ser eh, Gary Payton Jr. Entonces, creo que por ahí está la clave para vencer al equipo de los, de los guerreros de Golden State. Y trabajamos un poquito más, no basándonos en los triples de ellos, sino tratando de jugar nuestro juego. Si los ponemos a, a trabajar o jugando nuestro juego, creo que Phoenix puede vencer a los guerreros de Golden State. Creo que, bueno, James Jones lo ha hecho todo bien, pero creo que estamos concentrados en la gerencia, eso creo yo, en, tra- en trabajar y armar un equipo para vencer a los Milwaukee Bucks en la final, pero <ríe> todavía nos falta un escalón muy complicado para llegar a la final y se llaman guerreros de Golden State, ¿no?
1: A ver, sí, y, y lo, que, lo que uno pensaba en la previa de, de las finales pasadas, yo honestamente tenía a los Suns campeones sobre los Bucks y, y creo que no soy el único de los tres que estamos platicando aquí que, que veíamos eso por cómo habían sido, por supuesto, las finales de conferencia para cada uno. Eh, hay un tema que yo no termino de entender, tiene que ver obviamente con el dinero, pero tú nos puedes explicar un poco mejor qué, cu- cuál es la lógica detrás de, de esa negativa de la gerencia a, al contrato máximo que, que pedía y según muchos necesitaba de Andrew Aiden que ya se había ganado a partir de esta campaña. ¿Qué tanto ese tema sigue haciendo ruido en el equipo?
2: Ya casi no se escucha porque a final de cuentas creo que como lo dijeron en algún momento el dueño, ¿no? el tiempo nos dará la razón. No es que no le quieran pagar el máximo a The Andrew Aiden. Creo que los medios por ahí se malinformaron o no entendieron eh, lo que quería hacer la gerencia. Esto lo hacen con la autorización del gerente, ¿no? Porque cuando llegó Monty Williams, Williams dijo, yo voy al equipo de los Phoenix Suns, pero si el dueño no, es que no se meta mucho, o sea, trabajamos el gerente y yo, y vamos a tratar de hacer una nueva cultura de básquetbol en los Phoenix Suns. Lo están logrando. Creo que Andrew Ayton es un tipo más de motivación, y eso creo que le tiene que servir, eh, que le tiene que servir de experiencia. Creo que no vale lo que, o al menos a la temporada anterior no valía, lo que él quiere, que es el máximo contrato que le pueda dar la organización que los drafteó. Creo que se va a quedar con los Phoenix Suns de alguna u otra manera, y es el mismo caso. Todo el mundo habla de DeAndre. El caso más complicado para quedarse con él es el que drafteamos el año antepasado o el pasado. Jalen Smith de la Universidad de Maryland no jugó prácticamente nada la temporada pasada, y este año tuvo que jugar debido a los protocolos de COVID, y lo hizo bastante bien. A Jalen Smith, antes, cuando empezó la temporada, a ese sí no le prometimos ni ser agente libre restringido. Al término de la campaña va a ser agente libre. Y Phoenix ha dicho que se quiere quedar con él. Pero también Jalen Smith se quiere quedar acá. Los muchachos han entendido que esta nueva cultura de Monty Williams y James Jones eh, les va a dar triunfo o el campeonato tarde que temprano. Y creo que van a tener que ajustar al, alguno de sus sueldos para tratar de quedarse en el equipo de los Phoenix Suns. Lo de Aiton creo que es motivación. Si tú lo haces bien, Vamos a ser claros, los números de DeAndre Ayton no fueron similares a Luka Doncic. Sin embargo, pues DeAndre Ayton ya jugó una final y Luca no ha jugado ni siquiera una segunda ronda de playoffs.
1: Sí, que es, que es un tema, ¿no, Mike? Eh, pe- pensando que fue la primera selección por arriba de, de Luka Doncic en ese draft y de Trey Young.
0: Sí, yo, yo, yo coincido con, con Arturo. Yo creo que no es un, un contrato... Eh, eh, DeAndre Ayton no es un jugador para darle un contrato eh, al máximo, ¿eh? O sea... Coincido completamente, eh, creo ver, que es pero, un jugador... Pero,
1: pero es una pieza fundamental. Es o sea, una pieza es, es, muy importante, es un titular, Agas, pero, no, pero no es un Max, sin, o sea, sin no el es el cual más. se te un cae Max Max se lo das,
0: Pero no, 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 o sea, sí lo puedes conseguir. O sea, Jabel McGee es un jugador que le sale mucho más barato al equipo y te puede dar, no lo mismo, pero cosas muy similares. O sea, un Max es Devin Booker, un Max es Luka Doncic, un Max es Young, un Max es... Eh, ahora Morant, pero no es DeAndre Ayton, Eh, yo yo no lo veo así, al menos. Eh, eh, Devin Booker está fuera de problemas contractuales, acaba, eh, será gente libre hasta el 2024, por ese lado puede estar tranquilo. Eh, Phoenix, eh, Jay Crowder, que es un, bueno, acaban de renovar a Chris Paul, Eh, Jay Crowder va a ser agente libre en 2023, puede estar de alguna manera tranquilo, además es un veterano. Yo creo que salvo el tema contractual de Ayton, que nos dice ya Arturo que no es algo grave, creo que Phoenix está safe en ese sentido. Pero yo quiero preguntarle sobre un tema extra cancha que sobre todo en noviembre del año pasado brincó y que se fue inclusive a las primeras páginas del New York Times a a nivel nacional en Estados Unidos. Escándalos de... eh, Eh, pues eh, mal comportamiento de hostigamiento sexual de expresiones racistas de parte del dueño Robert Sarver Eh, ¿Qué es lo que sabes al respecto Arturo? ¿Y en qué estatus está en este momento la investigación en en torno a los Phoenix
2: Suns? No sé mucho la investigación prácticamente yo no tengo ninguna eh, conexión directa con el dueño eh, lo que sí sé que en febrero, en el mes de febrero se dará la resolución por la NBA eh, lo que te puedo decir yo que a los hispanos Sarver ha ayudado bastante, incluso un poco más de lo que era la, la franquicia, que por lo regular la franquicia de los Phoenix Ansa siempre ha sido ap- apoyado a la, a la gente, a la comunidad latina este es lo único que te puedo decir, siempre estuvo pendiente de la SB 1070, siempre estuvo pendiente para que eh, la gente hispana sea bien recibida en la, en la franquicia e incluso ustedes deben de saber que es dueño de un equipo de segunda o tercera división en, en la Liga Española. Eh, hemos tenido jugadores de, de la playa de Luis Escolá, argentino. Trajimos a Ricky Rubio, que lo tuvimos que intercambiar por Chris Paul. O sea, es un tipo que, pues, de alguna u otra manera está con la, el público hispano. ¿eh? Eh, se hablan muchas cosas de él. La verdad, yo no podría decir si es culpable o no, porque conmigo las, el par de veces que lo he saludado ha sido demasiado, demasiado buena gente y demasiado amable.
1: ¿Cómo es, eh, Arturo, la, la experiencia latina en la arena? ¿Qué, qué tanto latino es, es, es parte de esta experiencia, de este acompañar al equipo en sus sueños, de acompañar al equipo en cada partido de local? ¿Y cómo es la experiencia latina eh, en la cancha de los Suns?
2: Pues es impresionante. Eh, ¿Sabes de que desde el año pasado se volcó la gente hispana? Cada vez vemos más gente latina, cada vez se habla más español en las tribunas. De los Phoenix Suns, me atrevo a decir que en el 2004, cuando llegué yo, pues eran prácticamente personas muy mayores. Hay que recordar que el equipo más viejo de, de la ciudad es el equipo de los Phoenix Suns. Y gracias a los Phoenix Suns llegó la organización de los Arizona Diamondbacks, otra organización que se formó acá, que fue el equipo campeón, es el único equipo campeón eh, de las franquicias importantes de deporte aquí en, en esta ciudad. Sin embargo, bueno, pues o sea, poco a poco fue cambiando. El, las generaciones y el año pasado, a partir del año pasado, es gente latina más, es, podríamos decir que 40, 40 y wow. 45 por ciento, ya wow. la gente habla, y no creas que son los. Antes pensábamos que los asientos de arriba, tú vas para arriba, decíamos nosotros, y ahí está poblado de gente latina, ¿no? Hoy en todas las. <risa> ahí en ahí todos los asientos arriba. no la raza, la raza está pendiente, está muy activa con, con el equipo de los Phoenix Suns, lo han tomado como. De, algunas, de, de una o cierto modo, como el equipo de, de Arizona, y eso nos da mucho gusto, ¿no? Ver a, a gente, saludarla, eh, se celebran, tienen tres o cuatro celebraciones eh, diferentes en el año, este, con mariachi, alguna agrupación, la banda, el año pasado hicieron una canción a los Phoenix Suns una banda sinaloense, una banda estilo sinaloense, <risas> local del Valle del Sol, y también explotaron las redes sociales, ¿no?
0: Qué bien, qué bien. Y, y la verdad, la conexión está es muy palpable. Yo tuve oportunidad de ir hace unos tres años, o uno más, como cuatro años. Eh, fueron eh, La Parca, que en paz descanse, y eh, El Hijo del Fantasma, ahí una, a, a una noche latina, fue espectacular. Yo no había tenido la oportunidad de ir a, eh, al Talking Stick uh, Point Arena, que en ese entonces se llamaba, ahora ya ha cambiado de nombre y demás. Yo quisiera preguntarte Arturo sobre Devin Booker, Devin Booker es uno de mis jugadores favoritos, se me hace un tipo sensacional, un anotador puro, un un tipo que además es clutch, pero tiene una personalidad especial, Eh, brincó una declaración... Eh, Recientemente le preguntaron sobre Kobe Bryant. Yo vi el clip completo porque solamente lo había leído y me interesó ver cómo había reaccionado. Le preguntaron sobre las comparaciones con Kobe Bryant y dijo, yo estoy inspirado por el Mamba Mentality, pero yo no soy Kobe Bryant. Y le pido a la gente que me deje de decir que soy Kobe Bryant o que me parezco a Kobe Bryant. Se paró y se fue. Parece como que le molestó un poco. Además... Está lo del tiro libre que corrió a la mascota de los Toronto Raptors. Está su, su, su relación con una eh, supermodel que es Kendall Jenner. Este, ¿Cómo describirías a Devin Booker eh, dentro y fuera del lado del Arturo?
2: Es un tipo tranquilo, eh, vergonzoso, vergonzoso hasta cierto punto. Eh, él tiene mucha pena porque él, su abuelo materno es de Nogales, de, es un, creo que es un ejido, no recuerdo es un poblado cerca del estado del Nuevo León, y ahí le gustaría hablar un poco más español, sin embargo, no se le ha dado, nunca dices es que yo me crié con mi papá, estuve en Michigan, no se habla mucho español allá, y ha tratado de mejorar un poco, aunque no, no ha mejorado mucho que digamos el español, sin embargo, creo que esa mentalidad la trae desde el colegio, Eric Watson le ayudó un poco más en cuanto a, a platicarle experiencias con Kobe Bryant, los tenis eh, los, los zapatos que usó la última vez que pisó la arena ahora Footprint Center, la casa de los Phoenix Suns Kobe Bryant los tiene Devin Booker es un tipo que se inspira siempre en Kobe, en Kobe Bryant pero creo que como que se está enfadando de que los ten compara y compara con Kobe Bryant lo que sí que pues prácticamente es su ídolo y es la inspiración, por eso sale a, a jugar todas las noches eh, pensando en que puede jugar como Kobe pero como dice él, no es Kobe Bryant creo que hace otras cosas mejores que Kobe y hay otras cosas que le falta mucho para ser Kobe Bryant, sin embargo creo que en el tiro del último segundo todavía le falta, pero este tipo creo que defiende un poco mejor que Kobe Bryant.
1: Wow, tan, tan solo que estén en el mismo anunciado ya es un honor para cualquier jugador, más un honor que está pues todavía con, con muchas temporadas en su pico creciente en esta liga, es decir todavía creo estamos lejos de ver el mejor básquetbol de Devin Booker y eso solamente son buenas noticias Para Arturo Ochoa, para Miguel Briceño, que están tan relacionados sentimentalmente con el equipo y por supuesto para la organización. Arturo, vamos a cerrar este bloque. Ha sido un gusto enorme poder platicar contigo, con un latino, con un mexicano que que ha triunfado de de forma sana, de forma buena en la Unión Americana, de cerca en un trabajo que para muchos sería un sueño tener, no ser la voz oficial de un equipo profesional en la Unión Americana. Así que un abrazo, muchas felicitaciones y algún mensaje que quieras mandar para nuestro público, algo así como alentador para los fans de los Suns, por favor.
2: Un saludo, y un abrazo, gracias por apoyar a la organización de los Phoenix Suns. Eh, nos vemos en la final y vamos a disfrutar seguramente el primer campeonato de esta franquicia este año. Échenle muchas ganas y la invitación siempre para que visiten, si tienen oportunidad, el Footprint Center, la casa de estos Phoenix Suns. Y sigan a David Booker, a Ayton, a Chris Paul, eh, este, equipo, este equipo dará buenos resultados a esta campaña va a ser campeón seguramente
1: Pausa en Basket IQ regresamos para hablar de la Melo Ball Esto es Basket IQ Les agradecemos que continúen con nosotros y les recordamos que por favor nos sigan y nos hagan su primera escucha, una de sus primeras escuchas en donde sé que ustedes consuman su podcast, estamos en todas las plataformas somos pues los especialistas de esta liga la NBA y el básquetbol en general de una cadena que la transmite afortunadamente todo el tiempo como es ESPN Miguel Briceño y Toño Rodríguez los saludamos después de esta pausa para hablar de la Melo Ball. un joven sensación Mike que está teniendo, eh, rozando los 20 puntos por partido, que ya tiene un par de triple dobles esta temporada, que tiene apenas 20 años de edad y que por supuesto está tirando porcentajes buenos, 37% en triple está rozando el 90% en tiros libres, está arriba del 42% desde el campo y la gran cosa de, de estos balls específicamente también de él, más allá de que su hermano defiende mejor, pues las asistencias, ha tomado esta liga por asalto un jugador sobre el que habían muchas dudas porque apenas había probado el profesionalismo con pocos partidos partidos, más allá fuera de los Estados Unidos, venía del básquetbol de Australia, y ha encajado en un equipo que también ha sorprendido a la liga. La Melo Ball, creo yo, tiene un futuro muy importante, quizás más que el de su hermano, pero no ha dejado de ser una sorpresa, Mike, no sé cómo lo veas tú.
0: Sigue, sigo sorprendiendo, coincido completamente, y es que la Melo Ball, el segundo año es donde tú distingues a un jugador sensación si se puede convertir o no en una realidad. En los años 2 y 3 son los más difíciles, porque uno puede tomar por asalto la liga y después desplomarse, eh, lesionarse, ojo, también eso es importante, o contagiarse, ¿no? En En estos tiempos malditos de COVID. Pero mira, los números de la Melo Ball de una temporada a otra. Los puntos, casi cuatro puntos más por partido. Asistencias, una y media asistencia eh, más por partido, rebotes, 1.3 rebotes más por partido, porcentaje de tiros libres, 75% de la temporada pasada, 88% esta temporada, intentos de triples, 2.2 más, triples conseguidos, casi uno más por partido, es decir, en todos los rubros ha mejorado la Melo Ball, no es no es que las estadísticas son engañosas, no es... No, 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 está subiendo de manera global en el juego, eso habla de un trabajo eh, muy bueno y eso también habla muy bien de su coach James Borrego, que es un tipo que viene del árbol genealógico de Popovich. Por si no fuera suficiente esto, Toño, el tipo nos llena cada vez que juegan los Hornets de un highlight y venimos, y estamos hablando de la Melo Ball en este momento, por el highlight que le vimos recientemente que inundó de las redes sociales, que fue un robo y después... Un pase por debajo, el balón pasó por debajo de una pierna mientras él brincaba y asistió a Miles Bridges que está convertido también en un fenómeno retacando la bola. La Melo Ball es un tipo muy emocionante, es muy divertido y creo que además tiene muy presente a la tribuna sin dejar de ser efectivo. Esa combinación, Toño, es muy difícil de concretarla en cualquier liga profesional de Estados Unidos
1: uno pensaría o pensaba antes del arranque de esta temporada que los Hornets pues quizás sean un equipo de play-in pero que definitivamente iban a llegar tan lejos como Gordon Hayward estuviera sano y estuviera en el pico alto de su carrera, en los mejores niveles que nos ha mostrado un anotador de tres dimensiones en esta liga, pero no esperábamos ese salto de la Melo Ball y este equipo aunque ha caído en la conferencia del este mientras estamos platicando están ahí en el límite de meterse entre los seis primeros o ser un equipo de play-in pero yo creo también en una conferencia en la que ha dejado pues con muchos equipos en decepción hasta estas alturas. Yo creo que todos estamos dando por un hecho que, que van a jugar más allá de la temporada regular. El equipo que además pues es, es parte de, de, de las empresas, muchas y negocios, muchos que tiene el señor Michael Jordan. En este momento, en lo dicho, están en la posición 7, tienen una marca de 7 y 3 en sus últimos 10 partidos. Asistencias han llegado muchas, han sido muy buenas y es la historia de estos chicos criados en el estadio de en el estado perdón, de California, por un papá, pues a, a, hasta hay quienes le han puesto la etiqueta por muy baja de loco, ¿no? De ahí todo para arriba. Yo creo que lo, lo, lo más bajo que se puede hablar de la barbón es de un tipo fuera de lo común, por decirlo de una forma más neutra, eh, criando a sus hijos como súper atletas desde que eran niños, ¿no? Esta historia de, 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 de en vez de de tener esta infancia normal, entre comillas, de dulces y de solamente diversión, un, un, una infancia dedicada completamente al deporte, al juego de básquetbol. ¿no? Desde niños van al gimnasio, desde el niño se están tirando triples y, y trabajando sus fundamentos defensivos, no como la diversión de un niño normal en el parque, sino que su primer entrenador pues ha sido su padre, un hombre de negocios, eh, según la descripción oficial, que se ha encargado de, de, de hacerlos más famosos de... De lo que la cancha ha hecho por sí mismos ¿no? Y por eso yo digo las dudas Venía del básquetbol australiano No se sabía mucho porque no jugó muchos partidos en Australia Pero bueno, ahora esta esta liga está hablando de él Por los méritos propios Y lo que está haciendo dentro de la cancha Creo yo todavía puede mejorar mucho En temas defensivos como lo hace su hermano Pero Mike, no podemos dejar de ver Es un joven de tan solo 20 años de edad ¿Tú qué piensas? ¿Hasta dónde pueden llegar los Hornets Con elementos que han encajado tan bien como la Melo?
0: Si, si se mete a playoffs, eh, liberando el repechaje o el play-in, eh, yo creo que se, se puede dar por bien servida la organización. Tiene todavía muchas cosas que afinar. Para mí le falta un hombre grande, un, un defensor interior en la pintura que, que ayude a sustentar. O sea, lo que está haciendo Nikola Vucevic, eso es lo que me parece que le hace falta. Eh, lo que hace Buchevich en Chicago es lo que necesita con algún otro jugador, no lo sé, tendría que explorar, o sea, jugador tipo Clint Capella, creo que eso es el, el punto que le falta para que todos los demás sigan creciendo. Lo de la barbol, llegaste a, a, al punto políticamente correcto para decirle que fuera de lo común, eh, eh, me pareció muy, muy bien, muy correcto, pero mira, ¿cuál, cuál de todas las siguientes que, que voy a mencionar es, es algo fuera más fuera de lo común? Eh, decir que le puedes ganar en un uno a uno a Michael Jordan, yo creo que eso está por encima de todo, ¿no? O sea, de que este, <risa> él y, pudo estás haber hablando de, de, a de esquizofrenia,
1: de, de algo clínico sí, para una sí, frase. Sí, de sí,
0: sí, Estás tocando ya la, eh, rayando en la locura como tal, este, no no aceptar contratos multimillonarios que le aceptara, que le ofrecieron a Alonso Ball, al, al hermano que llegó primero, y hacer su propia marca de, de, de zapatos, el zapato de Alonso Ball se rompió en pleno partido N.B.A., este, luego Alonso Bola aceptó que fue un disparate eso de su papá, o, o, este, o, o meterse a un programa de televisión con Steven A. a discutir con él acaloradamente. En fin, este, tiene todas... Pero algo que sí ha hecho muy bien es entrenar a sus hijos. O sea, lo que ha hecho la, 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 la Bar Bowl, poniendo a dos jugadores estelares con posibilidades de ser algo muy importante en su historia en la NBA, no es poca cosa. Eh, y eso hay que reconocérselo de la Melbourne, Ball pues va a ser un All-Star definitivamente no sé si esta temporada o, o en las que venga pero eh, realmente es un es un tipo muy talentoso y, y, y bueno pues eh, a, a esperar cómo crece el equipo porque muchas veces lo vimos con Devin Booker o sea Devin Booker ya era el talento pero no fue sino hasta que llegó Chris Paul y que llegó este Monty Williams como un buen coach que empezamos todos de manera global a fijarnos en Devin Booker es un, sí. un ejemplo me parece
1: Claro, claro. Y un ejemplo que cabe cabe mucho en en este lugar. Está el hermano de en medio, ¿no? Liangelo Ball. Eh, Él juega para Greensboro Swarm, que es el equipo franquicia o el equipo hermano en la G League, justamente de los Hornets. Él, pues, todavía no no ha brillado como los otros dos. Y quiero cerrar esta edición de Basket IQ. Ya no vamos a alargarnos mucho, Miguel, pero quiero cerrar y y voy a comenzar con mi opinión. Yo creo, para mí, Lonzo Ball es ahora un, un, un mejor jugador de básquetbol que que Lamelo, ¿no? Tiene más años en esta liga y específicamente yo creo que es mejor porque es un mucho mejor defensivo que su hermano y para mí eso es muy importante en hablar de un jugador all around. También en los triples ha tomado más confianza con Chicago a partir de esta temporada. Creo que es mejor ahora. Sin embargo, creo que Lamelo va a ser un mejor jugador que Lonzo en un par de años. ¿Tú qué crees?
0: Sí, sí, coincido contigo. Creo que
1: lo que me da... Un poco de miedo
0: en torno a la Melo Ball es que pierde el piso. O sea, Alonso es un güete que siempre fue como más razonable, como que lo veías al lado del papá porque fue el primero de la familia en llegar y como que le daba pena el papá y al final reconoció que fue un disparate lo de la marca de los zapatos. A la Melo Ball lo veo muy o sea, eso es espectacular, eso es muy divertido para toda la gente, pero muy preocupado por el tema de la tribuna mientras eso no lo maré creo que por capacidades sí puede tener una mejor carrera y sí puede ser mejor que Lonzo Ball los dos a un muy buen nivel pero sí creo que el, el pequeño eh, de los que está ahorita en activo como jugador NBA, eh, sí creo que la Melo Ball puede tener
1: una mejor carrera que su hermano mayor. El tiempo nos lo va a decir, esas competencias entre hermanos Siempre de forma sana que son tan pero tan sabrosas, sacando lo mejor de cada parte. Mike, un abrazo. Hasta aquí llegamos en esta edición, la décima de Basket IQ. Recuerde seguirnos donde sea que usted consuma su podcast.
0: Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ.